0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rabbi syurahli Saudari amri Wal wahdu uqdatamil lisani Yaf'au qawli uh, Selamat datang kembali teman-teman di podcast Hamid uh, Hari ini kita akan melanjutkan uh, Tafsir uh, Al-Azhar uh, Cus 30 uh, Untuk part yang kedua Nah Sebelum kita masuk ke part yang kedua Saya mau melakukan uh, refleksi Diri saya terhadap Uh, part 1 yang kemarin sudah kita bahas Nah uh, Bagi saya uh, refleksi uh, Yang kemarin itu ada dua hal Utama yang dibahas Pertama menceritakan bagaimana uh, Kaum Quraisy itu Masih mempertanyakan uh, Hal-hal uh, Seperti hari kiamat Kemudian uh, seperti manusia Akan dibangkitkan kembali uh, Atau secara Secara sederhana adalah Meragukan uh, tentang hari uh, tentang akhirat. Nah, uh, menurut saya refleksi yang bisa kita ambil sebenarnya bahkan sampai saat ini pun uh, masih berkembang atau masih banyak orang-orang yang sebenarnya juga mempertanyakan uh, akhirat. Nah, uh, bagi saya ini uh, apa pelajaran yang sangat relate dengan kondisi saat ini gitu. Nah, kemudian di sini kita mendapatkan jawaban kalau nggak uh, perlu dijelasin ke orang-orang itu gitu uh, atau uh, mungkin bukan begitu. Maksudnya uh, harusnya hal itu udah nggak dipertanyakan lagi. Nah, kemudian dijawab di uh, bagian selanjutnya dari ayat 6 itu Allah menunjukkan bahwa Uh, seluruh sistem bumi, sistem kehidupan ini udah menunjukkan gitu kalau sebenarnya ada yang mengatur gitu. Uh, maksudnya uh, dijelaskan misalnya uh, bukankah udah di apa bumi ini udah di udah terbentang nih gitu. Maksudnya sistem sistem kalau kita lihat di dunia apa dengan dengan sisi dari sisi ilmu pengetahuan bahwa Sistem kehidupan di bumi ini menunjukkan bahwa ada uh, zat yang mengatur gitu, ada sesuatu yang mengatur gitu. Artinya uh, pasti ada kelanjutan dari itu gitu. Nggak mungkin begit, uh, apa, terjadi begitu saja, kemudian ya hilang begitu saja gitu. Nah, uh, saya merefleksikannya bahwa uh, kadang kita melihat gini, maksudnya sistem-sistem tata surya ini, sistem kehidupan ini. sistem bumi ada gunung kemudian ada uh, kehidupan di dalamnya uh, itu kan serupa dengan sistem atau serupa dengan teknologi ya nah kadang kalau saya refleksikan kadang kita kalau semakin canggih Teknologinya kita jadi semakin nggak bisa melihat uh, cara kerjanya gitu, misalnya ya. Uh, dulu kan teknologi telepon itu bentuknya telepon kabel ya. Nah itu kita masih bisa tuh nge-logik atau ngelihat, oh oke okay, suara kita nih berjalan lewat kabelnya kemudian sampai ke uh, ke apa ke titik yang satunya lagi gitu. Tapi begitu berkembang uh, teknologi telepon kayak sekarang bahkan kayak Uh, handphone terbaru sekarang kan kita nggak tahu ada gimana proses transfer suaranya kita nggak tahu kita tinggal pakai aja jatuhnya gitu. Jadi kalau orang yang yang apa yang tidak mengikuti prosesnya itu ya dia mungkin nggak nggak tahu gimana proses uh, proses apa transfer suara atau gimana proses telepon atau transfer data itu terjadi gitu. Nah begitu juga saya lihat mungkin karena kita nggak 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 mengamati atau kita nggak melihat gimana proses kehidupan atau proses uh, sistem kehidupan seperti bumi, tata surya, sistem sosial di masyarakat itu bekerja kita nganggapnya ya udah itu kondisi yang udah diterima aja jadinya gitu sehingga kita nggak nggak bisa connect ke kalau setelah kehidupan ini ada kehidupan uh, di akhirat nah kemudian uh, saya berpikir apa sih kenapa sih kita harus percaya uh, terhadap akhirat? nah saya ngebayangin uh, masa-masa ketika uh, kita sma nih gitu. jadi uh, saya udah cerita uh, jadi orang tua saya itu guru sma. nah di 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 di, di kampung lah, maksudnya di, di daerah di desa gitu. nah di sana ketika ditanya uh, murid-muridnya apakah mereka akan kuliah, mereka tuh masih sebagian besar masih enggak nggak 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 tahu gitu apakah mereka kuliah nggak ya gitu atau kuliah tuh apa ya gitu sehingga e, istilahnya belajarnya itu nggak 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 berorientasi atau enggak ada persiapan sama sekali untuk masuk perguruan tinggi nah kemudian Alhamdulillah saya e, SMA nya di SMA yang e, cukup bagus nih gitu yang dari kelas 1 itu udah istilahnya udah diberi diberi pengantar atau udah diberi bayangan kalau setelah uh, kuliah setelah sekolah ini tujuannya adalah untuk masuk ke uh, kampus ke universitas-universitas negeri universitas yang terbaik sehingga dari kelas 1 SMA itu udah mulai persiapannya udah mulai istilahnya udah mulai mengarah ke sana gitu mulai pelajaran-pelajarannya mengarah ke apa ujian Bisa-bisa untuk mengerjakan ujian perguruan tinggi Kemudian mulai mengerjakan soal-soal ujian perguruan tinggi gitu. Nah dari dua analogi ini saya melihat bahwa ketika kita yakin atau ketika kita punya bayangan akan sesuatu yang akan terjadi di masa depan Maka itu akan mempengaruhi tindakan kita di masa yang sekarang gitu Uh, uh, misalnya kayak tadi kan ketika suat, seorang siswa tahu kalau dia akan kuliah, maka dia sejak tiga tahun sebelumnya dia udah mulai nih mempersiapkan, dia udah mulai nih uh, membayangkan seperti apa uh, kehidupan uh, kuliah misalnya, membayangkan dia akan di universitas mana gitu. Semakin dia bisa membayangkan dengan lebih jelas, maksudnya dia udah bisa membayang dia akan kuliah di. UI atau di ITB gitu. Dia akan semakin semangat untuk belajar gitu. Dia akan merasa uh, lebih apa ya? Belajarnya akan akan apa? akan mengantarkan dia pada tujuannya dia gitu. Nah, uh, refleksi saya, semakin kita bisa membayangkan uh, akhirat, uh, kehidupan setelah uh, setelah kita di dunia ini, maka akan semakin bisa kita mempersiapkannya lebih bagus gitu. Akan membuat kita lebih semangat dalam mempersiapkan uh, akhirat kita gitu. Nah, saya ngebayanginnya makanya di Al-Qur'an tuh banyak dibahas mengenai uh, gimana kondisi di surga gitu. Bahkan juga gimana kondisi di neraka gitu. Supaya kita semakin semangat atau semaki, uh, semakin semangat dalam dalam mempersiapkan akhirat kita, dalam beramal, dalam dalam menuntut ilmu, dalam membagi ilmu, kemudian juga dalam mendidik anak gitu. Uh, karena Uh, apa yang utama itu kan adalah amal jariah ya karena umur kita pendek nih uh, berarti kita harus cari amal yang bisa untuk bertahan hingga ya hingga hari kiamat gitu itu yang istilahnya investasi saham kita di bumi ini adalah amal jariah yang uh, terbagi tiga uh, um, apa uh, sedekah atau atau wakaf kemudian eh, yang kedua ada ilmu yang bermanfaat ilmu yang kita turunkan ke orang-orang kemudian yang ketiga adalah anak yang soleh yang terus mendoakan kita gitu nah eh, menurut saya kita perlu sih secara rutin untuk membayangkan atau untuk memperjelas atau untuk mempertajam kepercayaan kita terhadap akhirat gitu terhadap uh, Ya mau hisap atau uh, semua perbuatan kita akan dihitung kemudian kita memperkuat kepercayaan kita kalau akan surga dan neraka kemudian uh, akan bertemu dengan Allah gitu sehingga uh, itu akan membuat kita juga semakin semangat atau semakin uh, apa sedik tanpa beban gitu untuk da- me- melewati uh, melewati kehidupan kita uh, mulai dari sekarang gitu nah Sekian refleksi dari saya Kita mulai, kita lanjut Di ayat 17 A'udzubillahiminasyantanirwajim Bismillahirrahmanirrahim Inna yawmal faslikanamiqata Sesungguhnya hari keputusan itu adalah satu waktu yang telah ditetapkan Yaumayun fakhufis surifatatuna afwaja Yaitu hari yang akan ditiup padanya serunai sang kakala Maka akan datanglah kamu berduyun-duyun Wafutihatis sama ufakanat abwaba Dan akan dibukakan langit, maka jadilah ia beberapa pintu. jibalu nat Dan akan dihapuskan gunung-gunung, maka jadilah dia sarap belaka atau sarap itu hilang mungkin ya. Uh, kita masuk ke tafsirnya. Sebab hari keputusan Dari ayat 6 sampai ayat 16 Diuraikan oleh Allah nikmatnya atas manusia Dalam alam yang ada di sekelilingnya bahwasanya Hidup manusia di alam ini Tidaklah dibiarkan terlantar Sejak dari terhamparnya bumi terpancangnya gunung-gunung Kejadian manusia berpasang-pasangan Nyenyaknya tidur Gelapnya malam Terangnya siang Adanya tujuh lapis langit Dan pancaran matahari dan lebatnya hujan semuanya itu adalah nikmat bagi manusia selama hidup di dunia ini yang kalau manusia sadar akan dirinya akan tahulah dia betapa besarnya nikmat itu sehingga dia dapat hidup nyaman di atas permukaan bumi ini dan bahwa hidup manusia saling berkaitan dengan alam sekelilingnya <tuh> tetapi jangan lupa yang awal mesti ada akhir Bumi itu tidak akan senantiasa demikian saja. Akhirnya dia pasti hancur. Dan yang sudah terang terlebih dahulu berjalan meninggalkan bumi ialah manusia sendiri. Kalau ajal manusia telah ditentukan, ajal bumi pun tentu ditentukan pula. Kalau ajalnya datang, satu apapun tidak ada yang sanggup bertahan. <tuh> pada <tuh> pada ayat 17 uh, Sesungguhnya hari keputusan itu adalah satu waktu yang telah ditetapkan. Jadi hari keputusan itu ialah hari kiamat dan waktunya telah ditentukan dalam ketentuan Allah, tidak dikurangi dan tidak ditambah dan tidak pula ada yang mengetahui bila hari itu akan terjadi selain hanya Allah Subhanahu wa taala sendiri. Pada ayat 18 yaitu hari yang akan ditiup padanya serunai sangkakala. Jadi bertemulah kita beberapa ayat di dalam Al-Quran tentang sangkakala atau terompet Atau nafiri atau apa yang juga dinamai tetuang Apabila ditiup akan kedengaran melengking keras suaranya Surunai ini juga pemberitahuan bahwa hari keputusan itu telah mulai datang Ayat 18 ujung Maka akan datanglah kamu berduyun-duyun <tuh> Jadi dengan demikian jelaslah bahwa tiupan serunai pertama itu adalah panggilan untuk berkumpul Sehingga datanglah manusia berduyun-duyun rombongan demi rombongan Tentang tiupan serunai sangkakala itu Syekh Muhammad Abduh menulis dalam tafsirnya Tiupan pada serunai tersebut adalah suatu ibarat Bagaimana Allah membangunkan manusia daripada mautnya di hari kiamat itu kelak Yang dapat diambil perumpamaan yang cepat ialah Tiupan bunyi trompet Sebagaimana tersebut pada ayat 68 surat Azumar Demi mendengar bunyi trompet itu Mereka pun bangun Lalu memandang sana kemari Dalam kehidupan yang baru Dan kita pun wajiblah percaya Bahwa meniup trompet itu memang akan kejadian Dengan tidak perlu kita kaji pula Bagaimana pengembusan atau peniupan itu Dan ap- seperti apa barangnya Datanglah manusia berduyun-duyun berbondong-bondong ke tempat berkumpul yang dinamai Padang Mahsyar itu. Tempat memperhitungkan amal dan usaha semasa hidup. Keadaan pada waktu penipuan surunai sangkakala itu sudah lain. Pada ayat 19. Dan akan dibukakan langit, maka jadilah dia berapa pintu. Dalam keadaan... Ilmu manusia yang seperti sekarang ini Belumlah kita dapat mengetahui Bagaimana keadaan yang langit yang akan terbuka itu Sebab yang kita lihat pada langit di malam hari Hanyalah bintang-bintang yang berserak-serak Bermeliaran banyaknya Yang kita tahu langit yang kadang-kadang kita namai ruang angkasa itu Amat luas dan tinggi Tidak ada batasnya Konon bila manusia berangkat dari titik tempat tegaknya sekarang ini misalnya di bumi lalu berangkat secepat cahaya mengendarai langit menelusuri langit maka sebanyak 12 tahun baru sampai kembali ke tempat tegak semula apabila kita yang Apakah ini yang bernama langit pertama dan apakah itu yang akan terbuka lalu terjadi beberapa pintu ataukah bintang-bintang yang banyak itu gugur dan... Dari tempat jalannya semula Sehingga langit e, hancur Atau bolong Sehingga hilanglah daya tarik yang menimbulkan Keseimbangan dalam perjalanan alam ini Lalu semua jadi Kocar kacir, hancur dan luluh alam Yang sudah jelas Kalau langit sudah dibuka dan beberapa Pintu sudah terjadi Maka perjalanan falak Sudah berubah sama sekali Dan tentu itulah yang bernama Permulaan hari kiamat pada ayat 20 dan akan dihapuskan gunung-gunung maka jadilah dia sarap belaka Tadi pada ayat 7 sudah dijelaskan bahwa gunung-gunung itu dijadikan oleh Allah menjadi pasak bumi atau tiang-tiang peneguh tiang pemantap sehingga manusia dapat hidup dengan tentram Kalau gunung tidak ada bahaya besarnya yang akan menimpa manusia bahaya besar akan menimpa Manusia tidak akan dapat hidup di bumi lagi Sebab tidak ada lagi yang mendinding, mendinding angin berembus keras Ingat sajalah betapa kerasnya angin di laut ketika kita berlayar Sebab tidak ada yang menghambat angin itu Dan gunung-gunung di tanah yang subur dapat menahan erosi Yaitu mengalirnya bunga tanah di bawah hujan sehingga tanah menjadi kering Maka diterangkanlah dalam ayat 20 ini bahwasanya setelah suruna sang kakala itu ditiup gunung-gunung pun menjadi hapus menjadi hilang lantaran itu maka bumi menjadi rata tak bergunung lagi sudah pasti manusia tidak dapat hidup lagi dalam bumi yang tidak ada gunungnya yang ada hanyalah padang-padang belantara belaka yang kelihatan oleh mata tidak yang kelihatan oleh mata tidak ada gunung lagi melainkan sarap yang kini Dikenal sebagai Fata Morgana Jadi uh, gunung-gunung itu menjadi Fata Morgana, Yaitu bayang-bayang dari panas yang sangat terik Menyerupai air yang sedang tergenang dan sangat cernih Jadi uh, gunung-gunung itu men- cuma menjadi bayangan Atau menjadi Fata Morgana Atau jadi, uh, menjadi uh, khayalan Sehingga apabila kita haus Kita men- Kalau di, di, di Fatah Morgana itu Begitu di padang pasir Kita melihat seperti ada air Sehingga ketika kita haus Kita menyangka sampai kita di tempat itu Akan bertemu air Padahal setelah datang ke sana Setetes air pun tidak akan ditemui Itulah sarap atau Fata Morgana Dan itulah yang telah diperumpamakan Allah Atas orang-orang yang haus akan kebahagiaan jiwa Padahal tidak menuruti tuntutan yang diberikan Allah Seperti berjalan di kehausan di padang pasir Sebagaimana disebut dalam surat An-Nur ayat 39 Maka pada waktu itu langit tempat bernaung telah tembus dan berlubang-lubang menjadi banyak pintu Gunung-gunung tempat berlindung dari, da- dari dahsyatnya angin telah rata dengan tanah Sehingga pengharapan sudah menjadi farta belaka Disangka air rupanya hanya pasir Najahan Nam Nasmisoda Sesungguhnya neraka jahanam itu selalu mengawasi. bagi orang yang durhaka adalah dia tempat kembali. Labitfiha ahkhoba akan tinggal mereka di sana beberapa hukum lamanya. La yazukuna fiha bardaw wa tidak mereka akan merasakan dingin di sana dan tidak minuman kecuali hamimaw kecuali air mendidih dan air luka atau nanah jazaa'aw satu balasan yang setimpal Innahumka nulayarju nahisaba, karena sesungguhnya mereka tidak mengharapkan kepada perhitungan. bi ayatina kitaba. dan mereka dustakan ayat-ayat kami sebenar-benarnya mendusta. Wakulayin in kita kitaba padahal tiap-tiap sesuatu yang telah kami kumpulkan di dalam kitab. paduku falan illa azabah. sekarang rasakanlah maka tidaklah akan kami tambahkan lagi melainkan azab siksaan jua penderitaan dalam neraka jahanam pada ayat 17 sampai 20 diterangkan permulaan atau sebagai pendahuluan dari hari kiamat hari kiamat artinya hari berbangkit Damai juga hari keputusan Karena pada waktu itulah Allah akan memutuskan perkara Tiap-tiap makhluknya Yang baik dan yang buruk Pada mula ayat 21 Sampai ayat 30 Diterangkanlah akibat Yang akan diterima oleh hamba Allah yang durhaka Ayat 21 Sesungguhnya neraka jahannam itu Selalu mengawasi Atau selalu menunggu dan memperhatikan Orang-orang yang kufur Yang akan dilemparkan ke dalamnya Lalu pada ayat selanjutnya Diterangkanlah lebih tegas Siapa ya, yang akan masuk ke dalamnya Ayat 22 Bagi orang-orang yang durhaka adalah Dia tempat kembali Togin Kita artikan saja secara ringkas Dengan orang-orang yang durhaka Meski isi makna Mungkin lebih jauh dari itu Sebab kata Togin itu Adalah satu sumber dengan tohut yang berarti orang atau barang yang dipuja-puja dan diagung-agungkan sehingga dia sombong dan berlaku sesuka hati sebab itu pula maka diktator atau orang yang e, merajalela karena kekuasaan dinamai tohiyah antara itu dapatlah dipahamkan bahwa orang yang tohin yang dibahas di ayat e, 22 tadi Yang akan masuk ke dalam neraka jahanam itu Ialah orang yang hanya memperturutkan kemauan sendiri Tidak mau menuruti aturan Allah dan Rasulnya Orang beriman memakna, memakai kitab Allah menjadi pedoman hidup Namun orang yang tahu hin, itu kitab dia ialah genggaman tinjunya Atau kemauan dia diri dia sendiri Ibarat orang bermain bola di tanah lapang Menurut, atu, menurut atau mengikuti aturan-aturan tertentu Namun bagi dia Bagi orang taurin Peraturan tidak perlu Yang perlu ialah bola itu masuk Atau gol Walaupun dengan dihantarkan ke muka gawang Dengan pistol di tangan kanan Dan bola di tangan kirinya Seluruh manusia mengatakan Masuknya bola dengan cara demikian tidak sah Namun dia sendiri mengatakan sah Sebab dihantarkan dengan Memegang pistol Orang semacam itulah yang di dalam bahasa Arab Disebut taurin Maka Orang yang tidak peduli peraturan Allah dan Rasul, hanya menuruti peraturan buatannya sendiri, orang semacam itulah yang tempat kembalinya neraka jahanam. Ayat 23 akan tinggal mereka di sana beberapa hukup lamanya. Dalam surat dalam ayat 60 surat Al-Kahf ada dituliskan bahwa Nabi Musa bau berjalan mau berjalan kaki walaupun sampai satu hukup dia tidak akan berhenti sebelum bertemu dengan gurunya yang dicarinya itu pada ayat pada juz 15 dijelaskan pada juz 15 maka terdapatlah arti satu hukum menurut orang Arab ialah sekira 80 tahun sekarang dalam ayat ini bertemu kata jamak daripada hukuban yaitu ahkaba artinya akan menderitalah orang yang durhaka itu terpendam dalam neraka jahanam berkali-kali 80 tahun Bukan sekali saja Atau seperti ditafsirkan Oleh Al-Qurtubi Kiniyatun anit Takbit Sebagai ungkapan dari Makna kekekalan Bila telah masuk Payah akan keluar lagi Ayat 24 Tidak mereka akan merasakan dingin Tidak mereka akan merasakan dingin di sana artinya ialah panas selalu tidak sekali jua merasakan dingin atau sejuk ayat 24 dan tidak ada minuman artinya segala minumannya akan dapat menghilangkan dahaga tidaklah akan diberikan di sana ayat 25 kecuali air mendidih dan air luka atau nanah tentu haus tidak akan lepas kalau yang disuruh minum ialah air mendidih air yang menggelegak Yang mendidih yang akan menghanguskan perut Dan nanah atau air bekas luka dalam sebangsa malak atau nanah Yang mengalir dari tubuh mayat yang terlambat dikuburkan Itu pun bukan melepaskan haus Melainkan menambah azab Ayat 26 Suatu balasan yang setimpal Artinya bahwa azab siksaan yang, terjem- yang demikian pedihnya dan dahsyatnya adalah setimpal belaka dengan dosa yang telah dibuat selama hidup di dunia Dosa kal- karena melanggar apa yang ditentukan Allah Yang disuruh tidak dikerjakan, yang dilarang tidak dihentikan Sehingga jalan mengelak daripada siksaan yang demikian itu di akhirat nanti sudah tak ada lagi Kalau hendak mengelak maka kesempatan hanyalah ada selama ada di dunia ini Kalau bukan dengan maksud agar hamba Allah dari sekarang juga menghindari azab yang seperti itu Tidak ada perlunya Allah menerangkan di dalam wahyu dari sekarang Karena pada hakikatnya lebih mudahlah di waktu hidup di dunia ini untuk menghindari dosa Daripada setelah di akhirat menghindar dari neraka Pada ayat selanjutnya diterangkan mengapa azab sebesar itu Dan mengapa dikatakan siksaan yang demikian adalah azab yang setimpal Allah menjelaskan Pada ayat 27 Karena sesungguhnya mereka tidak mengharap kepada perhitungan Mereka tidak mempunyai harapan buat, masa, buat hari depan Mereka tidak percaya bahwa segala amalan baik atau buruk di dunia ini Kelak akan diperhitungkan di makamah ilahi Oleh sebab itu kalau mereka berbuat baik bukanlah karena mereka mengharapkan atau mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Dan kalau mereka berbuat jahat tidaklah mereka percaya bahwa kejahatannya itu diketahui Allah dan akan diberi siksaan yang setimpal Habislah dunia sehingga ini tidak ada sambungannya lagi dalam pikiran mereka Pada ayat 28 Dan mereka dustakan ayat-ayat kami sebenar-benar mendusta Kalau disebut kata ja'a, ja'a ayatina Artinya bukanlah satu ayat Melainkan banyak ayat-ayat Dalam bahasa kita menjadi ayat-ayat kami Ayat ada yang berarti tanda kebesaran Allah Seumpama gerhana matahari Atau anak lahir ke dunia Kembar empat dan lainnya Itu adalah ayat Allah Yaitu tanda bahwasanya Allah Maha Kuasa Maka si Tawin, Allah atau orang yang durhaka itu tidak mau percaya kepada Allah Padahal tanda-tandanya sudah kelihatan Atau ada orang kaya raya tiba-tiba jatuh miskin Atau orang berpangkat sangat tinggi tiba-tiba jatuh tersungkur dari jabatannya Itu pun ayat Allah Namun si tohin itu tidak juga mau insaf Dan ayat pun boleh diartikan perintah Allah yang disampaikan oleh Rasul-Rasulnya Sejak daripada Nuh sampai kepada Muhammad SAW Si Tauhin tidak juga mau peduli Dan Al-Quran pun tersusun dari 6236 ayat Itu pun tidak dipercayainya Sama sekali ayat-ayat Allah itu didustakannya Atau, deng- atau dengan mulutnya Ataupun dengan perbuatannya Atau dengan munafiknya Percaya mulutnya, namun hatinya tidak Ini sama sekali adalah mendustakan Sebenar-benar mendustakan Pada ayat 29 Padahal tiap-tiap sesuatu telah kami kumpulkan di dalam kitab Ayat ini boleh diartikan dua Pertama, tidaklah patut mereka mendustakan karena semuanya telah tertulis dengan jelas Atau tidak patut mereka mendustakan Karena akal mereka yang murni Atau dinamai fitrah Tidak akan menolak kebenaran dari Allah itu Hati nurani manusia Tidak dapat menolak ayat-ayat Allah itu Karena dia telah terkumpul Dalam kitab Yaitu kitab-kitab suci yang dibawa nabi-nabi Atau kitab pada alam terbuka ini Sebagaimana telah diuraikan Dalam ayat-ayat 6 Dalam ayat 6 sampai 16 Di atas tadi Kedua Jadi yang pertama tidaklah patut untuk mendustakan karena sudah tertulis jelas Nah Kemudian yang kedua maknanya ialah bahwa manusia tidak akan dapat mengelak diri daripada perhitungan Allah yang sangat teliti di akhirat kelak Sebab segala sesuatu yang telah dikerjakan oleh manusia Buruknya dan baiknya semuanya sudah tertulis di dalam kitab di sisi Allah Ada malaikat-malaikat mulia yang disebut kiraman katibin Surah al infitor ayat 11 Yang selalu menuliskan Segala sesuatu yang telah diamalkan Oleh manusia sehingga Mereka tidak bisa memungkiri lagi Ayat 30 Sekarang rasakanlah Yaitu jika datang hari pembalasan Yaumul jaza itu Di saat itu kelak tidaklah Akan dapat manusia Berlepas diri lagi Maka tidak ak- Ayat 30 Maka tidaklah akan kami tambahkan lagi melainkan azab siksaan jua. Artinya bahwa sesampai di dalam neraka jahanam itu, janganlah berharap azab akan dikurangi, melainkan melainkan sebaliknya yang akan terjadi yaitu penambahan azab berlipat ganda dan terus-menerus. Ada orang yang dengan semena-mena mencoba mengguncangkan, Mengguncang atau menggoyang kepercayaan Islam dengan menyebut bahwa ayat-ayat yang seperti ini adalah membuktikan bahwa Allah yang digambarkan oleh orang Islam itu kejam. Seorang Islam yang tidak mengerti serangan seorang Islam yang tidak mengerti serangan seperti itu e, yang dilakukan pemeluk agama lain kepada Islam untuk mengguncang iman kaum muslimin tidak dapat membantah tuduhan tersebut lalu merasa pula kalau Allah itu kejam. Padahal ayat-ayat seperti ini sangatlah memberikan bukti bahwa Allah itu tidak kejam Kalau kejam semata-mata kejam tidaklah akan diberikan peringatan kepada hamba-hambanya Dengan perantaraan nabi-nabinya agar hamba-hambanya ingat keadaan azab itu Supaya si hamba menjauhkan diri daripadanya Karena selama hidup di dunia inilah saat-saat yang mudah Semudah-mudahnya untuk mengelakkan azab siksaan yang pedih itu Dengan cara mengikuti pimpinan atau tuntunan yang disampaikan Allah dan dibawakan oleh Rasul-Rasul Padahal sebelum azab neraka di akhirat Kerap kali manusia telah menerima panjar atau DP azab ketika di dunia ini juga Misalnya azab karena kusut pikiran, kacau akal terkuncang urat saraf dan sakit jiwa yang semuanya itu berasal dari sebab pelanggaran garis-garis yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian untuk hari ini. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan semoga bermanfaat. Subhanallahu wa bihamdika illa anta astaghfiruka wa atubu warahmatullahi wabarakatuh.